0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine liebe Zuhörerin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir eigentlich vor jeder Folge eine Triggerwarnung machen sollten, weil logischerweise nicht jeder mit der ersten Folge anfängt, wo wir damals eine Triggerwarnung gemacht hatten. Deswegen, in diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In unserer heutigen Episode geht es mit dem Zyklus des narzisstischen Missbrauchs weiter. In der letzten Episode hatten wir bereits einige Mechanismen aus der Devaluierungphase phase vorgestellt, darunter auch das Silent Treatment. Heute wollen wir euch Smear Campaign und Triangulation genauer erklären. Viel Spaß! Bevor wir inhaltlich mit der heutigen Episode starten, ich weiß, wir haben oft so kleine Inputs, die wir <lacht> einfügen, aber es sind einfach ja zwischendurch ja auch Sachen, die passieren und vor allem wegen der letzten Episode mit dem Gaslighting. Ich hatte erzählt, dass Mama das so zwischendurch an uns getragen hat und das mit uns besprochen hat. Andererseits hat sie eben niemanden weil man ja so abgeschottet wird von den anderen und meine Mama ist ja jetzt getrennt und hat mich letztens besucht und dann ging es um irgendein Thema, wo ich dann wieder angefangen habe, ihr zu spiegeln, hey Mama, guck mal, ne, die und die Verhaltensweisen und ich ihr dann auch gesagt habe, guck mal, du bist ja nicht immer ganz fair und dann hat Mama angefangen zu weinen. Es ging nämlich um einen Konflikt, sie hat das dann verglichen mit einem Karton und sie hat gesagt, sie möchte dann in solchen Situationen ganz schnell den Deckel zumachen und das Problem ist dann, dass sie quasi nicht mehr weiß, wie sie argumentieren soll in solchen Streitsituationen und Blackouts hat. Sich nicht mehr rechtfertigen kann, sie kann nicht kommentieren, sie kann nichts sagen und verlässt dann in der Regel die Situation. Und dann hat sie gesagt, dass sie das eben noch von den ganzen Streitigkeiten mit Papa hat. Also irgendwo ist das so ein Überlebensmechanismus, eine Strategie in solchen Situationen, schnell den Deckel drauf und weg aus der Situation. Mama hat auch erzählt, dass er mehrmals gesagt hätte, ich werde dich noch an den Punkt bringen, wo du geisteskrank wirst. Ich werde dich in die Psychiatrie bringen. Das hat er ihr offen ins Gesicht gesagt. Das sagt ja vieles aus, ne? Ja, das ist schon <lacht> heftig. Dann hat sie auch hinzugefügt, dass sie gar keinen Selbstwert mehr hat. Sie hat totale Ängste, so soziale Ängste inzwischen auch, dass sie versagen wird und Sachen nicht schafft und dass es ihr nicht gut geht mit diesen Gedanken. Das hat weh.
1: Das kommt halt einem bekannt vor, weil wir das alles auch erwähnt haben, ja. dass das halt passieren kann und auch passiert und mhm sind ja auch ähnliche Gedanken und hm. Gefühle, die ich ja auch empfunden habe. Die Entwendung. Stimmen, ne? hattest die du Stimmen, gesagt. Genau. Ich kann auch für mich selbst da noch hinzufügen, bei Streit und bei Konflikten, wie, wie deine Mutter auch erwähnt hat, das triggert einen. Vor mhm. allem, wenn man ähnliche Verhaltensweisen wiederfindet, mhm. die man da erlebt hat in dieser ganzen Beziehung. Und das Gefühl hat, beschuldigt zu werden und nicht ernst genommen zu werden manchmal, ja. das triggert einen extrem. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte auch ein, zwei Situationen, wo ich dann ähnliche Verhaltensweisen in meinem Gegenüber bemerkt habe und mich selbst nicht so wirklich kontrollieren konnte und mm. ich wusste, was ich machen soll. Weil ich mich plötzlich wieder in dieser Situation gefunden habe, wo ich dachte, ich bin da ja weg, entkommen. Und plötzlich so ein, Flashback quasi. ein Flashback, diese Trigger-Situation dings -Situation und einfach perplex. Man möchte sich schützen einfach und ja. weiß nicht genau, wie man das dann machen soll. Und in solchen Situationen kann man dann wieder das Gegenüber auch wieder kränken. Ungewollt. Das ist Mamas Taktik. Ungewollt, ja.
0: Genau, das ist so in Anführungsstrichen ungewollt beziehungsweise das ist die Reaktion, die sie damals vermutlich in Situationen mit Papa gezeigt hat, um eben dieser Situation zu entkommen, zu entfliehen und ja, sich selber zu schützen und diese Verhaltensweisen, diese Muster, führt sie aber immer noch weiter, obwohl diese große Gefahr ja eigentlich schon vorbei ist. Und dann habe ich nochmal mit ihr reflektiert, dass, dass die Heilung, also dieser Heilungsprozess, den sie gerade durchmacht, dass es da vermutlich vonnöten ist, dass sie sich mit all diesen Kisten, die sie dazu gemacht hat, sich mit denen konfrontiert, Stück für Stück aufmacht und lernt, damit anders umzugehen. Deswegen habe hab ich da nochmal ihr ans Herz gelegt, dass sie sich eine Therapie nochmal überlegt, beziehungsweise wir uns gemeinsam hinsetzen und einen Psychotherapeut oder Therapeutin heraussuchen, wo sie das zumindest versucht. Denn ich denke, inzwischen ist sie an einem Punkt, wo sie soweit ist, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Denn ich denke, bei Mama und eben durch diesen jahrelangen emotionalen Missbrauch und die Unterdrückung und die ganzen Spiele, die mit ihr gemacht wurden, dass sie das vermutlich alleine nicht alles aufarbeiten kann und das muss sie auch nicht und das ist ja auch das Schöne, sie muss es nicht und sie kann sich auch Unterstützung holen. Ja, da werden wir jetzt mal schauen, ob wir da etwas passendes, eine passende Person für sie finden, die Mama dann auch auf diesem Weg, vermutlich auf diesem langen Weg begleiten kann.
1: Dann beginnen wir mal mit der Triangulation. Triangulation ist die Situation, wenn eine dritte Person mit in die Beziehung eingebracht wird. Das heißt, beispielsweise wird eine dritte Person, das können Freunde sein, das können Familie sein, das können die Kinder sein, die dazu genutzt werden, das Opfer in der Situation zu vergleichen, zu konkurrieren und auch die Person eifersüchtig zu machen und das Gefühl zu geben, dass man sich verbessern muss und Dinge ändern muss, um dieser dritten Person auch mitzuhalten. Auch wird einem das Gefühl gegeben, dass wenn man nicht mehr da ist, dass die narzisstische Persönlichkeit dann auch nie alleine bleibt im Grunde genommen. Und Ziel von der ganzen Sache ist natürlich, einem zu vermitteln, dass man nicht gut genug ist und immer mehr machen muss und sich halt für diese Beziehung engagieren muss und mehr leisten muss, damit wieder alles gut ist. Wie auch bei vielen anderen Taktiken, die bis jetzt angewendet wurden, die wir jetzt besprochen haben, der Fall war. Ja. Hast du da ein Beispiel? Tatsächlich hatte ich persönlich nicht viel die Erfahrung äh, gemacht, dass diese Methode bei mir angewendet wurde. Aber ich habe bei einer bekannten Person mitbekommen, dass damit auch gedroht wurde. Beispielsweise wurde gesagt, auch wenn du mich verlassen möchtest, gegenüber ist unsere Nachbarin, die viel hübscher ist als Boah. du. Und die auch Interesse zeigt gegenüber mir. Und äh, also ich kann mir vorstellen, dass ich glücklich hier weiterleben werde. Dann geh halt, ne? Und somit hat er versucht, dem Mädchen das, das Selbstbewusstsein in dem Moment wegzunehmen und ihr klarzumachen, sie unsicher zu machen und zu sagen, guck mal, ich werde so oder so glücklich sein, auch wenn du gehst. Und Aber gleichzeitig ja auch, guck mal, wenn du dich mehr anstrengst, mehr
0: Interesse zeigst, genau. dann könnten wir uns ja wieder verstehen. Genau. Boah, das ist es wird halt.
1: Hast du denn ein Beispiel?
0: Ich habe ein Beispiel von Mama, auch wieder hm. Aber das hat ihr uns auch viel später erzählt. Ich glaube, Papa hat ihr irgendwie sowas in die Richtung angedeutet. Also er hätte nie gesagt, ganz konkret, er hat eine Freundin, hm. obwohl er verheiratet ist. Sondern der hat irgendwie so Andeutungen in die Richtung gemacht. Hm. Wodurch Mama wieder suggeriert wurde, erstens du bist wertlos, ich brauche dich nicht, ich finde auch woanders eine Freundin oder... Jemanden, der dich ersetzen kann. Mhm. Darum geht es ja eigentlich. Und das war auch eine Art Bestrafung. Da hat er auch die Zimmer getrennt, die Betten getrennt. Ja, und Mama, ich glaube, das ist auch total fies. Sie wusste bis zum Ende nicht, ob da wirklich eine Frau war oder nicht. Das ist richtig fies. Das ja. ist einfach nur fies. Einfach dieser Fragezeichen im Kopf. Genau. Er hatte so eine Richtung Triangulation ne? eine dritte oder eine dritte Person, eine andere Frau, aber der hat das nie. Ganz offen gemacht. Und ich glaube, das wäre dann auch schlecht für sein Image gewesen, hätte er meine Mama betrogen, offen mhm. betrogen, weil dann wäre er ja nicht mehr der perfekte Ehemann und perfekter Vater. Das hätte dann ja. auch nicht geklappt. Aber schau mal, das im Hintergrund, ne? Also er bedenkt das und verunsichert Mama dann mit diesen Anspielungen. Ja. Vielleicht gibt es die Frau gar nicht. Vielleicht ist das ein Geist, diese Triangulation der Dritte im Bunde. Es <lacht> ist so gestört einfach. Ja, aber ansonsten bei uns, das ist ja ganz schlimm, das hatten wir auch vorher schon mal angesprochen, wenn die Geschwister untereinander verglichen werden und dann ja um die Gunst des Vaters konkurrieren müssen, ja auch da muss, müsste ich eigentlich mal meine Geschwister fragen, mein Bruder und meine Schwester, wie das für die war, weil ich habe die Aufmerksamkeit bekommen, <lacht> ob ich sie wollte oder nicht. Aber ich hatte für mich nie das Gefühl, dass ich mit meinen Geschwistern in den Wettkampf muss. Das ja. hatte ich nicht. Es hätte, es hätte ja auch sein können, dass ich mir gedacht hätte oder dass ich mir hätte denken können: Oh, meine Position ist gefährdet. Aber das hatte ich irgendwie nie. Das ist auch schon traurig. Ich hatte nie das Gefühl, dass es das irgendwie gefährdet war. Ich habe mich so sicher gefühlt in dieser Situation. Das ja, als goldenes Kind. Oh. Ja, aber ich bin, wie gesagt, umso dankbarer, dass ich mich mit meinen Geschwistern echt gut verstehe und wir ein sehr, sehr dickes, emotionales Band haben und das dadurch nicht zerstört wurde durch Papa und seine Verhaltensweisen. Das ist
1: halt auch interessant bei euch, weil ich das meiste, was ich mitbekomme, ist, wenn ich so äh, Erfahrungsberichte im Internet oder so lese von Geschwistern beispielsweise, mhm. Dass sie meistens den Kontakt abbrechen und ja. nicht miteinander viel zu tun haben. Und bei ja. euch war das das Gegenteil, dass ihr euch mehr an euch gebunden habt und euch gegenseitig mehr verstehen konntet. Ich finde das echt... Ja, aber das kann
0: ja im Nachhinein, dass sie sich verstehen. Ja. Aber davor, und ich glaube, da ist... nicht Ich glaube, ich bin mir sicher, dass das der Einfluss von Mama ist. Okay. Weil Mama, die hat uns einfach zusammengeschweißt. Und Mama war eben immer die, die ja so das Gegenstück, Gegenteil zu so Papa... Mhm. Und ich schätze mal, dadurch verstehen wir uns auch so gut, ja. Aber was mir gerade irgendwie einfällt, mh, du erinnerst dich ja an die erste Folge, wo ich erzählt habe, dass Papa das Geld auf den Tresen gelegt hat und ich dann diesen Gedanken hatte. Ich habe ja gesagt, wir haben es ja aufgenommen, ich habe ihr gesagt, meinen Gedanken, wenn Papa Zeit für seine Freunde hat oder für diesen spezifischen Freund, warum hat er dann keine Zeit für uns? genau. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sowas war, ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat, aber er hat oft von diesem Freund gesprochen und was die schöne Sachen gemacht haben. Und da kann es sein, dass ich mich da schon ein bisschen ja, in der Konkurrenz quasi gesehen habe, dass Papa ja, Zeit und Spaß mit anderen hat, aber für uns eben nicht. Ich muss ein bisschen ausholen, es war, Papa wollte immer sehr viel Bewunderung von uns. Diese Bewunderung war beispielsweise, er hat Brot gekauft und dann mussten wir sagen, wie toll das Brot schmeckt. Und wenn wir das nicht gesagt haben, meinte er so, boah, das Brot schmeckt richtig gut oder es ist super. Und ja, Papa, ich habe gerade keinen Hunger. Boah, doch, du musst auf jeden Fall probieren. Papa, bitte gerade nicht. So, und dann war der beleidigt. Und das war wirklich bei jedem. Also der Tomaten gekauft, die waren super. Das Beste überhaupt. Man hat noch nie solche Tomaten gegessen. Oder das Handy, was er sich gekauft hat, war auch das Beste von allem. Und und wir mussten dann da sitzen und eigentlich ja so Interesse und Aufmerksamkeit vortäuschen. Ja. Das mussten wir machen, weil er sonst gekränkt war. Es ist so paradox eigentlich. Also, ja, das war wie so ein kleines Kind, also ich sehe ja jetzt meinen Neffen, der ist ja auch so, guck mal, guck mal, ich habe das und ich habe hier und das und dieses Spiel und Papa ist eigentlich genauso. Genau das gleiche. Ja. Und das reicht einfach nicht. Und bei meinem Neffen ist das ja so, der malt irgendwas, der tut irgendwas. Das sind so Sachen, die er selber macht. Aber Papa kauft sich die Sachen und will dann immer noch diese Bewunderung haben. Ja, das waren halt solche Geschichten. Und das hat halt irgendwann nachgelassen, je älter wir wurden. weil Das ist, irgendwann wird lächerlich. Also irgendwann hast du da auch keine Lust mehr zu. Und ja, ich glaube, vielleicht in dem Zusammenhang, das heißt, dass unser Interesse abgenommen hat, hat er uns dann nochmal gespiegelt. Schaut mal, es gibt Leute, die sich für mich interessieren und mit denen habe ich Spaß und mit denen verbringe ich auch Zeit. Für die teile ich mir die Zeit ein, obwohl ich so viel zu tun habe. Das, kann ist, echt gut sein. das ist jetzt so das, was mir so einfällt, weil ich ja, ich habe ja den Gedanken so formuliert. Deswegen kann das ganz gut sein, dass da eine Triangulation mit dem,
1: was mir gerade da einfällt. <lacht> Dir fällt auch was ein? Ja, mir ist gerade eingefallen, dass wir sehr nah mit seiner Familie gewohnt haben. Weshalb er die Möglichkeit auch oft hatte, zu seinem Bruder zu gehen und mit ihm Playstation zu spielen. Und das natürlich auch oft bevorzugt hat, statt mit mir was zu unternehmen. Und dann fällt mir gerade auf, dass er das sehr oft ausgenutzt hat und hat gesagt, ich gehe jetzt mit meinem Bruder zocken. Wo ich dann meinte, okay, kann, dann bin ich ja alleine. Machst du dir was aus, wenn ich zu meiner Familie gehe? Die sind auch nicht so weit weg. Wo er dann meinte, warum um diese Uhrzeit? Bleib mhm. doch zu Hause, es ist <lacht> voll, voll spät. Und dass ich dann immer eingesteckt habe und meinte, ja, also okay, hast recht, und dass er einfach gegangen ist. Er konnte zu jeder Uhrzeit zu seiner Familie, aber ich soll zu Hause alleine bleiben. Mhm. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das eine komplette Bestrafung manchmal. Yeah. Und das hat dem richtig scheinbar gut getan, einfach zu denken, ich habe jetzt Spaß und siehst zu Hause alleine. Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja,
0: oder? Du kannst dich natürlich mehr anstrengen, damit er zu Hause bleibt.
1: Oder so, ja. Und nicht zocken geht. Ja, weil er viel mehr Spaß mit seinem Bruder hat als mit mir, ne? Ja. Ja, stimmt auch. Krass. Also das ist, ist mir noch nie Lass so... Lass mal zocken lernen. <lacht> kann ich. <lacht> ich meine, ich bin ja auch so eine, die gerne zockt, aber das ist echt lustig. Also so... Im Nachhinein ist es lustig, ne? Ja, jetzt, wenn ich so nachdenke, das Lustige an der Sache ist, dass ich das noch nie so wahrgenommen habe mm. und dass es das gerade auf einmal so gekommen ist, nachdem ich dir zugehört habe. Also ja. so, dieses Feedback haben wir auch bekommen. Wenn man zuhört, fallen einem mehr Sachen ein. Und ich habe das gerade selber erlebt. Also ja. das ist plötzlich so eine Erinnerung hochgekommen, ja. die unterbewusst scheinbar da gelungert hat. Ne?
0: Ja, es passiert uns ja mehr oder öfters. Wir erzählen und dann fallen uns dann noch nochmal so Kleinigkeiten ein mhm. oder andere Beispiele. Es sind einfach zu viele. Es sind wirklich so viele Sachen, ja. die kann man alle gar nicht bewusst alle gleichzeitig beraten. Dann Mache ich mal weiter mit Smell-Campaign. Also was ist das genau? Man könnte es eigentlich mit Hetzkampagne übersetzen. Und es ist genau das, wonach es sich anhört. Die narzisstische Persönlichkeit versucht mit allen Mitteln ihr Gegenüber, sei es bei Familie, Verwandten und Freunden, in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Das heißt, er oder sie betreibt wirklich Hetze. Und das Ziel ist es, sich am Ende als das Opfer darzustellen und das Gegenüber als krank, eifersüchtig, labil und so weiter. Aber wie sieht smear Campaign konkret aus? Indem man beispielsweise Unwahrheiten oder auch Halbwahrheiten erzählt, einige Übertreibungen hinzufügt und oder auch falsche Anschuldigungen bei Dritten ausspricht. Man könnte sich jetzt denken, das fällt doch auf, wenn jemand so Halbwahrheiten erzählt oder Anschuldigungen, die nicht sein können. Aber wie ihr euch ja auch erinnern könnt, wird es. Gegenüber erstens derart destabilisiert, dass es sogar an der eigenen Realität zweifeln kann und auch die Kontakte zu Familie und Freunde sind in der Regel deutlich reduzierter oder abgebrochen und man hat sich isoliert bzw. wurde isoliert. Es war ja auch bei dir ähm, so Freunde oder so, das ging mhm. also du konntest uns ja nicht, also was heißt du konntest nicht, du hattest ja kein Verbot,
1: mhm. aber
0: er hat dich emotional so unter Druck gesetzt. Indirekt kein Verbot. Genau, das ist ein indirektes Verbot. Mhm. Er hat dich so unter Druck gesetzt, dass du dich quasi nicht mal getraut hast, weil er ja sonst sauer geworden wäre, wütend geworden wäre, gekränkt gewesen wäre, uns einzuladen.
1: Ich meine, mein letzter Streit war ja deshalb, genau. weil meine Freunde mich besuchen wollten und er ja nicht bevorzugt wurde. Und wie kann ich nur ihn nicht in den Vordergrund stellen? Wie ja. kann ich äh, meine Freunde bevorzugen in einem Fall und sagen, kannst du bitte für eine Stunde aus der Wohnung gehen? Ja. Das, wie kann ich nur... Genau. Und das war
0: ja schon so die Situation, wo ich mir, wo ich mir so dachte, okay, irgendwas ist nicht so ganz richtig, weil wir hatten davon ein sehr enges Verhältnis. Wir haben uns sehr oft getroffen. Und dann, weiß ich nicht, in einem halben Jahr haben wir uns nur einmal oder so gesehen. Das war mhm. schon sehr merkwürdig. Aber das war halt so diese Isolierung. Und auch mit deiner Familie, da wollte er ja auch nicht unbedingt, dass du hingehst. Hat oh, dir der ja. ein schlechtes Gewissen gemacht. Ja. Und deswegen, hast du wenig Kontakt nach außen und die von außen haben halt auch wenig Infos dann über dich. man muss ich das mal auf der
1: Zunge zergehen lassen. Ich habe meine Familie heimlich getroffen. Ja. Damit ich keine Bezie Beziehungsprobleme mehr bekomme. Damit er aufhört. Mhm. Aber obwohl ich meine Familie heimlich getroffen habe, hat er mir dann vorgeworfen, meine Familie heimlich äh, getroffen zu haben, weil ich meiner Familie dann scheinbar unsere Beziehung erzähle. Wo, so. Aber es gar nicht der Fall war. Ja. Das war dann auch eine... eine ein smear campaign <lacht> mich zu beschuldigen am Ende.
0: Ja. Wieder ein Vorwurf, ne? Ja,
1: wieder ein Vorwurf.
0: Ja, aber deswegen ist es einfacher, diese Halbwahrheiten, Unwahrheiten, Anschuldigungen zu glauben. Und vor allem bei Dritten, die einen noch weniger kennen und dann sehen, wie sich diese narzisstische Persönlichkeit als Opfer darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie dieser Person eben glauben.
1: Ja, weil und deswegen Bei mir war es ja ein bisschen in die andere Richtung. Wir haben dasselbe Umfeld gehabt und die meisten Menschen kennen mich ja. ja Gegenüber seiner Familie konnte er mich super beschuldigen. Das war was anderes mit den ganzen Halbwahrheiten. So sehr, dass ich mich nicht mal wehren konnte, weil ich mir dachte, das stimmt, aber nur halb. <lacht> Wie soll ich das jetzt erklären? Wie kann ich jetzt sagen, ja. alles, was er erzählt, ist nur halb wahr? Ja, es gibt eine andere Seite. Ne? also ja. Da gehören zwei dazu, Genau. nicht nur du. Und ich konnte mich nicht wehren, aber andererseits war ihm scheinbar bewusst, dass er mich nicht zu 100 Prozent mit diesen Sachen beschuldigen konnte, weil mein Charakter genau andersrum bekannt ist. Die meisten Menschen, die mich kannten, wussten, dass ich genau, hm. <lacht> genau das Gegenteil von dem bin, was er erzählt. Und deswegen hat er beispielsweise bei mir eine dritte Person gebraucht, die er beschuldigen konnte und sagen konnte, wegen dieser Person ist unsere Ehe gescheitert und das war dann in dem Fall meine Mama. Und da konnte <lacht> er dann ausnutzen, sie hat sich heimlich mit der Mutter getroffen ja. und sie hat ihr alles erzählt und die Mutter ist der Grund, warum diese Beziehung scheitert und sie ist die Person, die die Architektin aufhitzt, mhm. <lacht> obwohl die arme Frau nichts wusste. Hast du ihr gar nichts erzählt? Ich habe ihr null erzählt. Ich habe Ganz im Gegenteil, da sie krank war zu der Zeit, habe ich sie versucht zu verschonen mit meinen Problemen mhm. und habe nicht einmal erwähnt, dass, es, dass ich unglücklich bin, dass ich okay. Probleme habe. Sie wusste gar nichts. Also von nichts. Also zumindest nichts von dir und dem, was du gesagt hast. Vielleicht hat sie ja genau. einiges gemerkt. So wie sie es mir gesagt hat, meinte sie, ja, ich habe schon gemerkt, dass es dir schwer gefallen ist, aber ich dachte vielleicht, dass das eine, ne ein neuer, eine neue Wohnung, mm. ein neues Umfeld, eine neue Situation in deinem Leben, dass dir das vielleicht ein bisschen schwer fällt, aber nicht, dass du super unglücklich bist. Ich habe das ja vorgespielt, dass ich glücklich bin im Grunde oh. genommen. Das, obwohl das, es dir so schlecht ging, ne? mm. das ist ja nochmal Energie,
0: die du aufgebracht hast, obwohl ja, du ja keine Energie oder wenig Energie hattest.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe sie ja heimlich besucht, aber ich habe sie nur besucht, um sie zu sehen. Mm. Und nicht weil, weil, zu erzählen. Genau, nicht um ihr zu erzählen. Und ich hätte das auch in dieser einen Stunde oder halben Stunde, die ich da kurz war, auch nicht machen können. Das waren wirklich so kleine, ich bin kurz da, hallo Mama, wie geht's dir? Gut, danke. Tschüss. So, also. Mm war das echt eine Beschuldigung, wo ich äh, drüber jetzt lachen muss und mir im Nachhinein klar geworden wurde, okay, er konnte mich jetzt nicht zu 100% beschuldigen, mhm. da mein Charakter eigentlich ziemlich bekannt war in seinem Umfeld, wo er jetzt einen Grund gesucht hat, zu sagen, okay, es ist trotzdem ihre Schuld und das ja. war dann halt meine Mutter. Denn meine Mutter hatte ge im Gegenteil einen lauten Charakter, einen dominanten Charakter, mhm. ein Charakter, der nicht still ist. und ja, äh, die sagt, was, wenn ihr was nicht gefällt. Ne? genau. Und ein selbstbewusster Charakter und das ja. war halt einfach, sie schlecht darzustellen und zu sagen, diese Frau ist schuld daran, ja. dass ihre Tochter sich so verhält, wie sie sich verhält. Und ich meinte auch zu dir, damals wurde ich dann beschuldet mit, ihr Charakter ist mittlerweile genauso wie der Charakter <lacht> ihrer Mutter. Ich nehme das mittlerweile als großes Kompliment wahr, denn... Wie gesagt, meine Mutter ist ein sehr selbstbewusster Mensch und sie ist ein sehr gutes Vorbild für mich in, im Sinn von, wie gesagt, Selbstbewusstsein ja. und sich für sich selbst auch einsetzen, Selbstliebe. Und ja, ich bin dankbar dafür. Ja, aber ich denke mir so, wie paranoid eigentlich. Ja, auf jeden
0: Fall. Dass er davon ausgeht, dass du zu deiner Mutter gehst, um dort über deine Ehe zu reden und deine Mutter dann dich aufhetzt, gegen ihn.
1: Also das ist... Obwohl sie von nichts Bescheid weiß.
0: Ja, aber wie kommt man auf die
1: Idee? Das ist auch ein bisschen, das ist so ziemlich paranoid und das war dann auch immer, geh mal lieber weniger äh, zu deinen Eltern, damit du nicht beeinflusst wirst. War oh. dann auch so eine Ausrede, warum ich den Kontakt zu meiner Familie abbrechen soll, weil ja. die ja schuld daran sind, dass unsere Beziehung nicht läuft. Eins so. zu eins, genau
0: das gleiche, was Papa zu Mama gesagt hat. Eins ja. zu eins, deine Mutter ist ein Teufel. Deiner Schwester genauso. Guck mal, wegen denen streiten wir uns. Und auch bei Mamas Freundinnen hat er das gemacht. Und deswegen hatte Mama eben niemanden irgendwann, weshalb sie dann mit uns angefangen hat, über ihre Probleme zu reden. Aber das ist eins zu eins. Wir reden hier schon, glaube ich, glaub ich von, seit Folge 1, über dieses Copy-Paste. Mhm. Und ja, wie sich das deckt. Ja, das, das ist, ist gruselig. Das ist richtig gruselig. Das, das ist, ist echt gruselig. Richtig, richtig gruselig. Da fällt mir auch noch ein Beispiel zu Papa ein. Papa war ja so, habe ich ja erzählt, er wollte bedient werden und der wollte jeden Tag neue Socken. Mhm. Okay, jeden Tag. Und er hat nicht gesagt, dass er die will, er hat das erwartet. Er wollte, dass wir, das war oft so, dass wir seine Gedanken lesen, quasi mhm. seine Wünsche von seinen Augen ablesen können. Und wenn wir das nicht gemacht haben, dann hat er uns eben mit Schweigen bestraft. Und dann kam halt irgendwann die Zeit, wo ich gesagt habe, es kann ja mal sein, dass ich vergesse, ihm neue Socken zu geben. Mhm. Oder meine Schwester. Ne? Weil man denkt, der andere hat es gemacht. Oder man hat einfach so viel zu tun, man ist in der Prüfungsphase und, und, und. Also es kann ja alles Mögliche sein. Und dann hat er uns eben bestraft mit dem Schweigen. Und dann war ich aber an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das war auch, wo ich dann auch wusste, was Narzissmus ist. Dann habe ich gesagt, solange er nicht ausspricht, was er möchte, tue ich es einfach nicht. Ich warte. Ja, also quasi, wenn er stur ist, dann bin ich auch stur. Mhm. Und natürlich hat er sich nicht Socken selber geholt, nein. Er ist dann irgendwann, oh, das ist so lächerlich, das ist so lächerlich. Der hat dann irgendwann angefangen, wenn wir zum Beispiel zu Besuch gegangen sind, ist er dort ohne Socken hingegangen. Ernst? <lacht> Und hat dann gesagt meine Kinder kümmern sich nicht um mich, die geben mir noch nicht mal Socken. Und alle, die das gehört haben, auch in der Gemeinde und bei Freunden und Verwandten, die waren dann alle so, oh, was für schlimme Kinder hast du. Also es ist eigentlich, guck mal, wie lächerlich. Es ist so lächerlich. So viel zu smeer Campaign, das ist richtig schlimm. Weißt du, was
1: mir gerade einfällt? Weißt du? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nach dem ganzen was wir erzählt haben. Du meintest ja, wir haben so ein bisschen Kontakt abgebrochen wegen, also dass ich mich zurückgezogen ja. habe. Ja. Und wir haben ja parallel diese Sachen er erlebt ja. und du hattest ja diese ein da mit deinem mhm. Vater nach der ganzen, also nach der Geschichte von der ersten Folge, die wir gegeben haben. Wir haben nicht wirklich Kontakt miteinander und eine wildfremde Person kommt Achso. zu Besuch bei uns und erzählt mir, ich habe gehört, dass die Psychotherapeutin redet wohl mit ihrem Vater nicht mehr seit einem Jahr. <lacht> Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eine mhm. wildfremde Person hält mir mit, dass sie nicht, also wie kann sie nur so erbarmungslos sein gegenüber ja. ihrem Vater? Ich meinte einfach nur, von wo kommt das, dieses, dieses Gerücht und das ihr eigener Vater hat das halt so den Leuten mhm. erzählt und sogar mein eigener Vater hat das auch mitbekommen, soweit ich äh, gehört habe. Das heißt, die ganze Nachbarschaft, die ganze Nachbarschaft der ganzen Nachbarschaft hat äh, ihr Vater, also dieses smear campaign ist mhm. jetzt nicht so, so leicht auf die Schulter zu nehmen, das ist echt eine Beschuldigung. Ja. Und ohne Warte mal, Kom aber es stimmt ja eigentlich, ne? also es ist keine ganze ja, Unwahrheit, aber, aber es ist eine Halbwahrheit. Genau, das ist ja, das meine ich ja, das mit ja. der ganzen, es ist, passiert, aber nicht so, wie er es darstellt. Ja. Und er will sich ja in diese Opferrolle äh, stellen und zeigen, ja. okay, guck mal, ich, ich vergleiche das immer so, ich habe das auch so wahrgenommen, das mit dem Smear-Campaign. Zwei Personen befinden sich in einem Raum und eine Person hat eine Waffe und droht der anderen Person. Aber es gibt keine Zeugen. Und das Opfer in dem Fall versucht sich zu wehren und nimmt die Waffe der anderen Person aus der Hand und wehrt sich und der Angreifer versucht sich zu schützen. Auch, genau ne? versucht sich zu schützen und der Angreifer läuft raus und schreit den Leuten zu: Sie wollte mich umbringen mhm. oder er wollte mich umbringen und ich, ich habe mir das Leben schwer gerettet ja. und äh, so und so. Aber keiner weiß, was in diesen vier ja. zwischen diesen vier Wänden passiert ist wirklich. Ja. Und das genau ist so. das ist diese ganze Situation, dass man, wie gesagt, durch die ganzen Manipulationen auch äh, Verhaltensweisen aufzeigt, die man normalerweise mhm. nicht tut. Und manchmal bekommen das auch andere Menschen mit, ja. haben wir ja auch erwähnt. Ja. Und dann auch noch eine, äh, kein Selbstbewusstsein mehr wirklich hat und äh, sich selbst nicht wirklich wehren kann. Und ja. dann auch noch beschuldigt wird mit Halbwahrheiten. Dasselbe habe ich ja auch er erlebt und auch erzählt. Er hat mich ja vor seine Familie gesetzt plötzlich und meinte, sie ist so und so und macht das und das. Das waren alles Halbwahrheiten, mhm. Sachen, die passiert sind, aber komplett verdreht. Und wo ich dann erstmal schockiert war und mich nicht wehren konnte, auch sehr perplex in dem Moment, einfach das erstmal verarbeiten musste, was in dem Moment los ist. Und man muss sich das echt mal geben, so hätte ich Pech gehabt. Hätte ich Menschen um mich herum gehabt, die mich selbst auch nicht wirklich kannten und mich hinterfragt hätten, wäre ich alleine gewesen, wäre das echt eine sehr harte Situation für mich gewesen. Aber also mein Umfeld, meine Familie vor allem, konnte sagen, meine Freunde konnten sagen, okay, das bist du nicht. Mhm. Aber wenn man wirklich ziemlich allein in dieser Situation steht und sich nicht beweisen kann, was für eine gruselige Situation das auch ist. Ja, ach, also
0: ich glaube, ich bin so bei allen das undankbare Kind. Es <lacht> ist einfach so, aber ich habe auch keine Lust, mich zu rechtfertigen, weil das lohnt sich nicht. Mhm. Und sollen die Menschen denken, was sie wollen? Ich weiß, was passiert ist, wie es passiert ist, und ich weiß auch, warum und wie es dazu gekommen ist. Und das muss ich noch dazu sagen: ne? Ich habe mich schon geschämt, als Papa ohne Socken dort war. <lacht> und das ist so das Heftige eigentlich, ja. weil dann denkst du dir, oh, vielleicht sollte ich ihm doch Socken geben, weil sonst ist es ja echt peinlich. Für mich. Aber ich
1: finde, das ist auch das, der Sinn der Sache. Ja. Du sollst dich dafür ihn auch schämen. Genau, und das
0: ist dieses, genau, dieses Gefühl, in mich hineinprojizieren, dass ich mich schäme. Soll. Und das ist ja. ja oft, was die machen, uns diese Gefühle vorgeben wie wir uns zu fühlen haben, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir zu denken oder eben nicht zu denken haben, was wir sagen sollen. Das ist eben genau das. Und mir war das egal. Also uns war das dann irgendwann egal. Ich, wir fanden das sehr bemitleidenswert, mhm. finde ich immer noch. Ich, ja. ich habe ja sehr viel Mitleid mit Papa, wirklich. Und eine Sache fällt mir auch noch ein, was er bei Mama gemacht hat. Oh, der hat, also Papa wollte ja bedient werden und der wollte dass man das Essen nicht nur kocht, sondern auch an den Tisch bringt und serviert. So, das war, musste sein.
1: Nee.
0: Und natürlich kam es vor, dass Mama zwischendurch mal weg war, aber sie hat immer gekocht. Die hat jeden Abend frisch gekocht. Das ist schon eine Leistung, jeden Abend frisch kochen. Und wenn sie dann mal irgendwo weg war, hat er das Essen nicht gegessen. Dann hat sie irgendwann angefangen, ihm Teller und Besteck auf den Tisch zu tun. Dann, damit er sich das vielleicht dann irgendwie nur in seinen Teller tut. Ne? Mhm. Also das ist nur der Akt, von aus dem Topf raus in den Teller. Auch das hat er nicht gemacht. Gleichzeitig hat er erzählt, dass meine Mama ständig draußen wäre, sich nicht um ihren Mann kümmern würde und Mama würde ja nie für Papa kochen.
1: Abgesehen davon ist er ja kein Kind. Also
0: eben. Ja. Also das ist an so vielen Stellen, also Mama kocht nicht, das stimmt nicht. Und Mama mhm. hat auch irgendwann angefangen, jeden Abend Fotos davon zu machen. Ja, ich war irgendwann an dem Punkt, wo sie gesagt hat, okay, Ach, ja. Und genau zweitens, die Leute sagen dann aber, weil er sich eben so darstellt, so in dieser Opferrolle, boah, wie schlimm, was für eine Ehe du ja haben musst und was für eine Ehefrau. Und keiner kommt auf den Gedanken zu sagen, kannst du dir das nicht mal selber holen und auf deinen Teller tun? Aber das da kommt man nicht drauf, weil er einen wirklich emotional so abholt, dass man das irgendwie verdrängt. Und das macht er bei jedem. Ja, es ist einfach nur
1: lächerlich. Nächster, nächste Erinnerung. <lacht> das ist auch so eine Sache. Ich, ich kenne dich ja und äh, du bist ein sehr pünktlicher Mensch. Im Gegenteil zu mir. <lacht> und ich hatte mal so eine Situation mit deinem Vater, wo ich vor eurer Tür stand und kurz auf dich ja. gewartet habe. Und er mir dann in dem Moment gesagt hat, hallo und wie geht's dir und alles. Und so einen Smalltalk hatte ich mit ihm. Und er meinte dann auf einmal, ach, wartest du auf deine Freundin? Die lässt ja einen immer warten. Wo ich dann leicht schmunzeln musste und dachte <lacht> mir, deine Tochter ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade behauptest, denn mhm. sie ist immer die Überpünktliche, die generell auf Leute wartet. Mhm. Was ich auch sehr in dem Moment halt nicht so wirklich wahrgenommen habe, aber im Nachhinein mhm. jetzt denke, das war auch so eine kleine Beschuldigung schnell mhm. noch mit dabei und mhm. äh, schlecht darstellen und wahrscheinlich habt ihr euch in dem Moment in, zu der Zeit nicht gut verstanden oder so wieder und mhm. Das kann sein. Direkt mal nach außen.
0: Ja. Also der hat das gepetzt einfach.
1: Der hat ja. alles gepetzt
0: genau. und dann in der Hetze verpackt. Genau. Weißt du, was mir einmal passiert ist, jetzt wollen wir nochmal. <lacht>
1: Natürlich, ne? Also, das also, also <lacht> Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir so viel rauspacken. Ja, aber aber.
0: Ich war einmal im Betrieb von Papa, beziehungsweise Papa und meinem Bruder, die. Ich glaube, das war der größte Fehler von meinem Bruder, im selben Betrieb wie Papa zu arbeiten. Ja. Und die haben zwei Stellen, also eine Hauptstelle und eine Zweigstelle. Und mein Bruder ist in der Zweigstelle. Und ich war mal in der Zweigstelle und da war ein Kunde. Und dieser Kunde lebt wohl bei uns in der Nachbarschaft. Und ich war irgendwann dort ähm, auf der Straße und dann hat mich dieser Kunde angehalten. Ah, du bist doch die Tochter von dem und dem. Und ich habe den so angeguckt und ich dachte, ah stimmt, ich glaube, ich habe den gesehen im Betrieb. Und dann, <lacht> oh, und dann kam so, ja... Dein Papa kann ja echt froh sein, dass er dich und deine Schwester hat, dass ihr nicht so seid wie dein Bruder. Dein Bruder ist ja, soll ja richtig schlimm sein, so unzuverlässig und bei dem soll man nicht in den Betrieb gehen. Ich habe den Mann angeguckt. Ich wollte sagen, was fällt Ihnen ein, meinen Bruder, also so über ihn zu reden? Triangulation über dritte Personen auch noch. Ne? <lacht> ja, mit Smilkamping. Also, und ich musste mich in dem Moment stoppen, weil ich dachte, eigentlich bin ich nicht sauer auf diesen Mann. Ja, es stimmt. Ich bin sauer auf meinen Papa, der meinen Bruder bei den Kunden schlecht macht. Also wie arm muss man sein? Tut mir leid, dass ich das so Trotzdem sage. Trotzdem ist
1: das nicht die Aufgabe von diesem Mann, da zu kommen und dich mitten auf der Straße darüber anzusprechen. Das ist eine andere Story. Aber, aber daran
0: siehst du, wie sehr er die Leute in seinen Band sieht. Das stimmt auch. Ne? Ja. Wie viele... Also,
1: ja, wie er die. Ja. Er setzt Menschen, fremde Menschen einfach ein, um euch äh, zu unterdrücken, ganz ehrlich, emotional auch zu unterdrücken. Ja. Einfach, man muss sich mal denken: Leute kommen plötzlich und beschuldigen deine Geschwister vor dir. Er geht zu deinen Freunden und äh, stellt dich schlecht dar, ja. damit er im Recht ist und ja. damit alle um ihn herum sagen können: guck mal, der arme Mann ja. hat so eine schlechte Familie, so schlechte Kinder und so egoistische Leute in seiner Familie. Keiner will ihm Gutes tun. Ja. Und dass er das auch wagt bei guten Freunden zum Beispiel, ja, zu finde bei ich echt, ist es echt mutig. Also weil ja. ich, ich dann nur schmunzeln kann und dein Vater hat sich ja in den Fällen meistens ge das Gegenteil für mich bewiesen. Ja. Wo ich mir dachte, du kennst deine Tochter scheinbar nicht <lacht> richtig gut. <lacht> ja. Also ist aber dafür muss man
0: jemanden halt kennen. Genau
1: und, ne? und bei es Kunden. ist halt einfach, wenn jemand dich nicht kennt,
0: ja. Ja.
1: mal schnell zu glauben.
0: Ja, und ich glaube, das größte Problem bei meinem Bruder und meinem Papa sind ist gewesen, dass die ja irgendwo im Konkurrenz waren mit diesen Zweigstellen. Und Papa hat ja. das nicht so gut ertragen. Und deswegen hat er seinen eigenen Sohn bei wildfremden Menschen, bei Kunden schlecht geredet. Und das, ich finde, das muss man sich reinziehen, wirklich. Ja. das So eine Smear-Campaign. So, so
1: viel auch zu schwarzes Schaf.
0: Ja, das kommt noch hinzu. Na,
1: das ist so, Wut, wo wir noch... Ja. hinzukommen werden. Also das ja. goldene Kind ist ja auch zum schwarzen Schaf geworden irgendwann, aber <lacht> <lacht> das
0: dunkel-dunkel-schwarze
1: Schaf. Ja, ich glaube. Aber
0: das muss ich ja auch irgendwann erklären, warum das so geworden ist. Genau.
1: Ja. Da kommt noch eine extra Folge zu. <lacht> ja. So, das war's dann schon mit der heutigen Episode. In der nächsten Episode wollen wir euch die dritte Phase, also die Discarding-Phase, erklären. Heute haben wir über das auch hauptsächlich erzählt und wir können das als Übergang in die Discarding-Phase ansehen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal und Tschüss! Tschüss! <lacht> mhm. Tschüss!